0: Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Rassegna Stanca. Sono qui Ciao. con il buon Matteo. Ciao ragazzi, bentornati a tutti. Vi a dirvi che probabilmente questa puntata è la puntata in cui dall'inizio della registrazione di questo podcast sono più stanco di tutti, perché non ho dormito niente questa notte. Quindi, ah. entrerò nel modus operandi de- della Rassegna Stanca. Bene, intanto noi... Siamo sempre stanchi, quindi... Ma oggi in particolar sta... modo. Oggi in particolar modo, giusto, giusto. Senti, che fai? Inizio, inizio io inizi tu? Inizio io, perché me la sento basta oggi. Bye. Allora, questa settimana, eh, come avete visto, cioè, insomma, è andato su tutti i telegiornali, poi già si spargeva la voce da un po' di tempo della famosa... Eh, della famosa... <ride> mi viene a sfida perché parte con un hashtag, però sicuramente avrai sentito anche tu del, del io riapro, no? Di tutti i ristoratori i piccoli imprimitori che sono scesi in piazza a protestare e pensavamo fosse finita, perché ti ricordi che erano andati a Montecitorio due o quattro giorni fa c'è sì, uh, sì. un, cioè, un po' di casino e poi alla fine erano pure pochi uh, lì in piazza, pioveva però ci sono stati scontri con uh, fumogeni, uh, tra polizia e questi manifestanti, ma era finita là. Pensa che Stavo anche seguendo questa, questa, questa situazione da una diretta su Facebook. Sì, l'ho messa pure una diretta. E hanno deciso, di Roma Today, hanno deciso anche di bloccarmi Facebook, perché avrò scritto qualche commento che non andava bene, adesso non so, ecco. bloccato su Facebook. Ecco, come al solito devi sempre far riconoscere. No, vabbè, <ride> ma, ma... Cioè, c'è stato un, un, un pelato che stava davanti a una guardia, e tipo gli ho «Perché ci fate passare qua?» Tutto matto. Allora ho detto, oh, «Fermate, sto pelato che è matto». <ride> Eh E allora eh, mi hanno bloccato, comunque non è questa notizia di cui volevo parlare oggi ma perché eh, adesso, anzi ieri hanno bloccato sulla 1 un altro gruppo di manifestanti nell'uscita di Incisa a Firenze, prima in direzione sud e poi entrambe le direzioni, sempre gli stessi imprenditori che hanno bloccato l'autostrada perché prima volevano riaprire l'hanno fatti riaprire, adesso però non vogliono lavorare al freddo, perché adesso fa freddo e come tu ben sai, la, la sera a cena si lavora, o, sia anche a pranzo, si lavora solo a sì. Ok, e loro non gli va bene, cioè io comunque non capisco tutto quanto, fino a quando eh, si parlava di riaprire o non riaprire io mi trovavo completamente dalla parte degli imprenditori, però adesso anche stare a contestare il fatto che voglio lavorare al freddo, al caldo, <ride> cioè Prima ho detto, no, l'importante è lavorare, non vogliamo delle mosine, adesso non è più l'importante lavorare, ma lavorare al caldo. Eh, cioè, nel senso... Sì. E poi dopo, dopo che vi faranno lavorare al caldo, cosa direte? Eh, no, voglio lavorare in polo. Cioè, capito? Allora, lo sai, qual è, lo sai qual è la questione? La questione è che questi imprenditori, gli strutturatori, giustamente, come giusto che sia, volevano eh, una data. Cioè, volevano dal, dal governo, da Draghi, che eh, venisse fuori una data in cui eh, loro avrebbero potuto riaprire le loro attività, no? Questa data, alla fine i di eh, Draghi gliel'ha data, <ride> questa data gliel'ha data, vabbè, mm. è uscita questa data, eh, che è quella eh, fantomaia del 26 aprile, no? E questa data c'è adesso, loro sanno eh, quando poter riaprire e come poter riaprire, perché, eh, abbiamo detto, solamente si può prenotare a cena, a pranzo, solamente all'aperto. Quindi, quello che penso io è che queste, queste poteste erano giuste all'inizio, erano, c'era una, un movente importante giusto, ma adesso che la data c'è, che le misure sono state, cioè sono state date indicazioni a riguardo, adesso basta, è il momento di mettersi a lavorare sul serio e di far ripartire questa economia giustamente riparte in maniera graduale perché non riparte eh, in tutto, in, cioè in tutto e per tutto perché comunque stiamo ancora in una situazione abbastanza critica per le vaccinazioni ancora ci sono molti morti eccetera quindi io penso sia giusta questa riapertura graduale e penso che la data, cioè i ristoratori e comunque i proprietari di attività avevano bisogno di un conforto eh, da questo punto di vista, cioè fare uscire una vera e propria data in cui loro avrebbero potuto riaprire, questa cosa c'è stata. Quindi, io sono assolutamente d'accordo con questa linea che sta tenendo la situazione. che mm. è successa mh, stamattina, insomma, eh, qua sulla 1: a parte che non avevo detto poi che, dato che stavano bloccando la strada, uno mi ha preso il matto, è partito e ha investito uno e vabbè, si è fatto eh. male alla spalla, però insomma, era un piccolo escursus il vero problema, se vogliamo proprio andare a fare un'analisi introspettiva della situazione, è che quando mm. eh, leggevo questo articolo ci sono gli imprenditori che dicono eh, noi siamo, siamo la, parte, la parte più importante dell'Italia, siamo lo schienale dell'Italia, l'Italia si sorregge su piccole e medie imprenditorie, però, eh, però, però, però di base che cosa... Vanno... che cosa è successo in tutti questi, questi anni? In Italia, diciamo che in Italia ci sta un altissimo tasso di evasione fiscale, ma da, da tantissime decade eh, che va avanti. Vabbè, qua entriamo proprio, no, no, entriamo proprio nel. Però aspetta, aspetta, io non voglio di niente. Però giustamente mi sembra anche un ragionamento logico da fare in una situazione del genere. Perché eh, di base, ci sta l'Irlanda, per esempio, che da quando è iniziato il coronavirus sono sempre stati chiusi, ma. Non si lamentavano perché di base lo Stato gli dava tanti, tanti, tanti ristori perché di base ne avevano la disponibilità. Ok? In Italia. Non, contro... solo, non solo in Irlanda. Eh. No, sì, no, eh, questo è un esempio. L'Inghilterra di stessa, guarda. Però, eh, gli davano ristori. In Italia si sa che i ristori non ci stanno. Però quelle persone che sono andate a protestare, secondo me, molte sono persone che. Fino all'anno scorso dichiaravano 10.000 euro e magari ne facevano 100.000, ma pretendendo allo stesso momento di ricevere ristori come se guadagnassero 100.000 annui. Quindi ci sta. Vabbè, dai, questa cosa, questa cosa non la puoi sapere. Sì, sì però non la puoi sapere. No, io, per tutte, io per tutte, no, per tutto, non eh. dico che... che la maggior stessa parte stessa di quelle persone erano stessa. persone oneste che pagavano le tasse e tutto. No, io non so di che non pagavano eh... le tasse, però si sa che le persone vanno a mentire su quanto entra annualmente nella loro impresa. Cioè, sì, ma, dichiarano di ma meno. non, non tutti, dai, non tutti Non tutte, io non, non ho detto certo, tutte. Però, cioè, se in Italia c'è suo tasso di evasione fiscale sicuramente buona parte, non ti crede. Sì, sì, assolutamente. Senti, c'è poco da fare. Qua c'è da mettersi, da rimboccarsi le maniche perché non solo i ristoratori, certo, loro sono stati veramente i più colpiti, ma qua è una situazione globale che va avanti, cioè è la stessa per tutti quanti. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Era giusto farsi un po' sentire, far sentire un po' la voce perché questi, comunque, ristoranti, imprese, eccetera. Erano chiuse da parecchio tempo. Era giusto farsi sentire adesso che eh, comunque il governo ha dato il via libera a questa apertura graduale. È eh, giusto che tutti adesso si mettano eh, un, un attimo da parte le proteste e si rimettano di nuovo a lavorare tutti quanti. Perché pensa solamente ai eh, cinema, mica solo ai ristoranti, cioè tutti, la maggior parte de- delle organizzazioni, delle imprese eccetera sono state purtroppo vittime di questa, di questa situazione quindi eh, bisogna un attimo rimettersi tutti a lavorare a fare visto che dicono che loro sono la spina dorsale dell'italia la spina dorsale economica dell'italia che mantiene avanti l'economia del paese allora eh, ricominciassero eh, visto che possono anche se ancora limitati però possono ricominciassero e via Ma io voglio solo dire una cosa prima che tu vada avanti eh, che ci tengo veramente a, non so, a mandare un pensiero a tutte quelle persone che purtroppo per loro, eh, eh, la pandemia del coronavirus è stata fatale per, per le loro piccole eh, imprese, sì. veramente mi ricordo un pensiero solidario di queste persone. Che, magari, come diceva Matteo, anche prima eh, hanno sempre pagato le tasse, sono sempre stati bravi e diligenti. Comunque beh, mi vedendo che a Roma, tipo, una, una un'impresa su tre aveva. Aveva chiuso durante la pandemia. Sì, sì. Quindi. Vabbè, sì, è stato ver- veramente un disastro, un disastro per tutti quanti. Mi unisco anch'io a questo tuo appello. Diciamo. Senti, dobbiamo dare una notizia che eh, la scorsa settimana non l'abbiamo dato, ma è abbastanza importante perché eh, è morto il Principe Filippo, duca di Edimburgo, aveva 99 anni. Eh, ma sicuro, sicuro era... non abbiamo parlato. No, non ne abbiamo parlato, ti giuro che io volevo parlarne, ma alla fine ci siamo dilungati troppo su un altro argomento, non mi ricordo quale, vedo, sulla polizia americana, mm. eh, avevamo parlato tanto la volta scorsa, ci eravamo dilungati, quindi c'era sfuggita questa cosa, e, eh, vabbè, la diciamo comunque, anche se è di qualche settimana fa, e due settimane fa, e il principe di Edimburgo, appunto è morto a 99 anni e si era sottoposto a un intervento poche settimane fa ma poi le sue condizioni eh, si sono aggravate anche se inizialmente erano stabili e quindi se ne andato il, il marito della regina Elisabetta con la quale era sposato dal 1947 e ha avuto poi quattro figli Carlo, Anna, Andrea, mm. Edoardo come i, eh, i principi insomma e, mh, purtroppo i funerali eh, non ci sono stati funerali di stato perché, perché comunque eh, non, ci sono, non ci sono, non c'erano le condizioni: diciamo, eh, per, per fare un assembramento del genere e quindi hanno, vabbè, hanno partecipato solamente i familiari, eccetera. Quindi, non lo so, è un pensiero che, che facciamo un attimo al, al principe di Tibur, che comunque ha fatto diciamo se non la storia comunque è stato un personaggio molto importante eh, a livello societario eccetera in Inghilterra eh, ma anche appunto in, in Scozia quindi era giusto ricordarlo un attimo e fare questo passo indietro mm-hmm. E, mm-hmm. <ride> invece eh, io ti voglio parlare un attimo di Igor il russo mm-hmm. eh, vabbè Mattia, ma ti fermo un attimo conosci- ti devo dire una cosa Dimmi. che sono diventato vegetariano? Co- vegetar- no, no, io, io. Vegetariano? io, Sono Ho vegetariano. Ah, sì? Ah, vuoi, vuoi comunicare a tutti sì. tua, questo sì. tuo cambiamento? Dici al, vo- Dici al volo le motivazioni. Ma allora io non sono una di quelle persone che dice eh, puoi mangiare i cadaveri, però di base... Sai quando mangi talmente tanto una cosa che ti inizia a dare fastidio? Stessa sì, sì, cosa sì, per la sì, carne rossa. Pure mio... Carne rossa, carne bianca. Sì, sì, mio padre pure si è... ha questa a tuo linea di, di pensiero anche lui, è vero? Vabbè, non è per sempre. Eh? Eh, vabbè, so, sono... Una situazione provvisoria, sono, una magia. No? Vabbè, vabbè. Sono scelte, sì, sono, sono scelte, scelte, scelte. E... e le accettiamo, le accettiamo Scusate, volentieri. Scusate, avere il piccolo il Ghippo. Continuiamo. E... Sì. <ride> Senti, vabbè, è giusto giusto dare queste comunicazioni di servizio, sono abbastanza importanti. Vabbè, Igor il Russo, lo conosciamo, lo conoscete tutti, era comunque noto in Italia anche come il killer di Budrio, (ride) eh, che è una località in provincia di Bologna, perché qualche anno fa comunque allarmò tutta Italia per via di due omicidi commessi tra Bologna e Ferrara, e in quell'occasione lui riuscì a sfuggire alle ricerche della polizia italiana, venne poi trovato solo una volta arrivato in, in Spagna, e, e ora si è reso di nuovo protagonista eh, di gravi fatti di cronaca, aggredendo cinque operatori del carcere, eh, che ora sono ricoverati in ospedale per lesioni. E pare eh, che Igor Russo avesse già comunicato agli agenti che avrebbe fatto fuori chiunque fosse entrato nella, nella sua cella, quindi eh, diciamo sta colpendo ancora questo personaggio nodo appunto alle cronache per, per i suoi omicidi anche dal carcere, assurda questa cosa, come un prigioniero di fama se non internazionale comunque nazionale sicuramente, eh, che continua a uccidere in, in, in carcere, un episodio abbastanza incredibile dal mio, dal mio punto di vista. Eh, perché comunque ha, te- ha pugnalato un funzionario carcerario con due piastelle affilate, quindi <ride> immagini un attimo. Eh, è sicuramente un botto di skill vabbè. fai da te lui. Ma che cavolo fai a affilare queste sì, un due piastrelle? Di... Cioè, sei un... Un pro, sì. Vabbè, è uno di quegli esper- assassini esperti e riesce a uccidere con qualsiasi cosa? Pensa su... Sì, sì, è tipo i film. Vabbè, quelli che vedi se costruiscono armi impossibili, pure che ammazzano gente pure con una pinna cose del genere, ci stanno questi, questi personaggi, vabbè, sono assassini di, proprio con una mentalità da killer impressionante. Quindi. No, senti, invece volevo fare una notizia che non riguarda questo mondo, ma riguarda un altro mondo. Qual è? Matteo, vediamo se lo indovini. Allora, o il mondo dell'universo, quindi oh, allievi o uh-huh. cose che, eh? Oppure, Mondo filosofico. No. C'è stanno tanti dei mondi. No, no, ah, il mondo boh, dell'universo. Il ah, allora eh, mondo dell'universo di Marte, no? Tutta la concentrazione si sta spostando su questo nuovo sì. pianeta. Ancora sì. fatico a capire il perché, ma si sta spostando. Eh, che cosa è successo? Sicuramente, sicuramente proprio di sicuro avrete visto eh, l'atterraggio di Perseverance, no? Nel, nel rover che andava su Marte per, per fare le foto, no? per fare le fotine. Eh, però quando Perseverance è arrivato su Marte ha lasciato un altro drone che per terra si chiama Ingenuity, il nome non ispira molto fiducia perché vuol dire appunto ingenuità, ingenuità per chi non, non sapesse cosa vuol dire. Ed è un drone volante che si occupa di eh, fare anche anch'esso foto di base. Eh, non so perché cosa abbiamo fatto con questo buco enorme di Marte, però ehm, è comunque un passo storico molto importante in quanto è il primo test destinato a dimostrare la possibilità di volo controllato su un pianeta diverso dalla terra cosa che non era mai successo prima eh, quindi si stimano che sia necessario nel momento in cui si attiva tre ore per avere la conferma dello sperimento perché insomma non è che stiamo chiamando da Roma a Napoli ma siamo in contra- controllo remoto eh, terra-marte comunque non è, non è proprio vicino e inizialmente questo, questo drone inizierà a fare video e foto in bianco e nero. Perché da quello che ho capito, le batterie si devono ricaricare creando poi immagini a colori. E l'annuncio: le prime immagini sono attese nella diretta della NASA, prevista alle 12.15, orario italiano. Te la guarderai, Matteo? Figo, oh yeah. Figo! Ma no, ma io già volevo fare quella cosa no, che della targa. Eh, che io la ragazza tummarte, mia l'hanno mandato già. Eh, sì, me l'hai detto. Io già, no, sì, sono abbastanza affascinato da queste cavolate, dai. Mi piacciono abbastanza. Anche perché poi sono, te l'ho detto pure l'altra volta, sono un profondo ammiratore di Elon Musk, quindi quindi ci credo in queste cose, ci credo nella futura colonizzazione di Marte da parte della della specie umana. Io sì, ci credo perché nulla è impossibile se se si vuole, però non capisco l'utilità. Cioè, Eh, l'utilità L'utilità è, è semplicemente il fatto che il nostro pianeta eh, purtroppo prima o poi non è, cioè, non è creato, non è fatto per mantenere una popolazione per tutta la vita, cioè prima o poi... Oh, e quindi era a no, distruggere quella latte. cosa. E quindi... Le base, No, è, è fatto... È fa... No, l'ha spiegato, guarda, l'ha spiegato lo stesso Elon Musk, è per eh, preservare l'estinzione della specie umana, tutto qua. Che comunque, se avverrà, avverrà da, da una parte un giù. anni, quello sicuramente. però magari. Vabbè, sicuramente dire, io te la metto a risalire. Vabbè, sì, sì, certo. Però Ma magari basta. Nostri... Però mi sembra diverso. Sì, sì, no. Vabbè, la NASA sicuramente monitora costantemente un, un qualsiasi avvenimento che possa che possa scatenare un'esplosione della Terra o comunque la fine della specie umana quello sì però ah, senti, mi fai però dire un'altra poi, cosetta al volo, dato eh. che te mostri a parlare di Elon Musk c'è un'altra cosetta su Elon Musk dato che tu mi hai tirato Prego. fuori due, due notizie prima sei stato un bastardo stato... mi hai sfanculato tutta <ride> la, la scaletta adesso mi rifaccio e Vai. ovviamente oltre a SpaceX Vai. tutti sanno che Elon Musk è anche proprietario della Tesla Ehm hai so, certo. visto sicuramente il, il modello Tesla quello senza conducente no? Sì. Una, ha ammazzato due persone questo modello in Texas e negli Stati Uniti perché eh, lo scrive tra l'altro un giornale molto importante come il Wall Street Journal e questo veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è scantato contro un albero e poi bam, ha preso fuoco quando la polizia è arrivata sul luogo dell'incidente, incidente però una delle due vittime era seduta nel posto accanto al guidatore e l'altra dietro Fatto sta che comunque hanno chiamato anche investigatori ad investigare su questa scena, eh, per capire se effettivamente il sistema di assistenza di guida era in funzione al momento dell'urto. E comunque la Tesla, eh, ovviamente, ritrovandosi coinvolta in questa situazione, ha detto: Ovviamente, poi dopo che il casino era già successo, ha detto che eh, le auto non sono pienamente autonome e che è ancora necessaria la supervisione del conducente. Quindi. Scusa mia, che cosa la chiami a fare la Tesla senza conducente? Se è necessaria comunque la supervisione del conducente sì. e non so pienamente autonoma, è eh, pubblicità ingannevole. Hai visto che era da Poltrone Sofà un milione di euro? Che pubblicità ingannevole, poi la tesi. Un sì, sì, milione sì. però, che quella è ritenuta. Sì. E nonostante questo, io ancora sento alla radio pubblicità di Poltrone Sofà come se non ci fosse domani Ah sì, secondo me può servire il 20% questo... dell'Italia. Poltrone Sofà. Sincero, stanno... E comunque. a forza, forza di pub- pubblicità e di sconti, fanno 2000 sconti al giorno, se, se li ascolti bene dicono uh, sconti solamente per questa settimana, Praticamente se ogni settimana c'è un nuovo sconto che però uh, scade, scade quando a, a, a scadenza ogni sì, settimana, <ride> cioè è assurdo, vabbè. Eh, tralasciando questo, comunque Elon Musk non è nuovo a queste, a queste cose, cioè già quando ha fatto la presentazione non mi ricordo il nome del modello dell'auto, però comunque era un'auto indistruttibile eh, che aveva vabbè, ha fatto il giro del, del mondo, quel, quel video che aveva i vetri indistruttibili. Ah, ok. Sì, il SUV. Cioè, i vedi indistruttibili lui ha fatto la prova in diretta eh, in un convegno dove presentava appunto quest'auto. Ha fatto la prova lanciando un sasso contro, contro questa macchina. I vetri, ovviamente, sono esplosi. Si sono sgretolati completamente. Quindi ha fallito completamente. Cioè, comunque, non è il nuovo. Eh, il, il maschio a queste cose. Ecco, secondo me, eh, su quello dovrebbe migliorare un attimo eh, ragazzi, nel, dico, Non c'erano un crash test nella prima. Esa- no, ma troppi ne fanno, è, che è strano come cosa, secondo me ha un po' troppa fretta nel, nel, voler, nel voler fare, nel voler costruire, nel voler eh, innovare, a partire dalle macchine fino ai razzi, fino a qualsiasi altra cosa che lui inventa, ha un po' troppa fretta quindi magari eh, visto che vuole essere il primo a fare tutto quanto, si sbriga e magari tralascia delle, delle cose che alla fine sono abbastanza importanti, capito? Quindi secondo me dovrebbe un attimo test, testare un po' di più quello che fa. Certo, le idee sono so, veramente futuristiche, inimmaginabili, e solo lui ce le può avere, però se non funzionano poi... Un cazzo, cazzo ma volete così. la parolaccia. Sì. No, no, qua siamo... Siamo bravi ragazzi, qua siamo nella radio università, siamo seri, diligenti, e, e diciamo quello che va detto. A proposito di dire quello che va detto, eh, per esempio io ti volevo uh-huh. parlare del Ramadan che è iniziato questa settimana eh, oh, wow. per la comunità musul- musulmana. Eh, no, assolutamente no, non sono, non sono musulmano, eh, se fossi stato musulmano l'avrei fatto, eh, però Eh, inizia questo Ramadan per la prima volta eh, nel bel mezzo di una pandemia globale quindi praticamente anche loro si devono riorganizzare eh, per gli orari di preghiera e tutto quanto per questo la comunità islamica che conta migliaia di persone in tutta Italia e non solo poi milioni in tutto il mondo eh, ha riadattato l'ultima preghiera serale che normalmente termina alle 22.30 23 e l'hanno anticipata alle 21.30 per il Mm coprifuogo in Italia capito? E, e oltre alla preghiera anche le, il tradizionale digiuno cambia per colpa della pandemia perché normalmente amici e famiglie di religione islamica erano soliti riunirsi uh, al calare del tramonto per mangiare insieme dopo una giornata senza cibo e acqua ma sempre a causa comunque del coprifuoco e delle restrizioni anche questo momento non, può, non si può fare, non si può esaudire ma eh, comunque dovrà essere fatta in solitaria e a casa. Quindi anche, anche i musulmani si riadattano un attimo. Eh, è, è incredibile se ci pensi, no? Cioè, la religio, una religione antica, che ha queste, comunque, chiamiamole regole, però comunque sono dei riti, ecco, che vanno rispettati durante, questa, eh, durante il Ramadan, comunque si devono adattare anche loro a alla pandemia, alla situazione di, di disagio però è giusto così siamo tutti, me. quindi è, è incredibile. Sì, certo che è giusto, però sono tradizioni storiche che cambiano per colpo della pandemia, incredibile. Certo. Secondo me. Ma te invece, Matteo che preferisci che facciano una notizia di cronaca o di storia? Eh, bah. Vai, di, vai di storia, mm-hmm. dai, sono un po' più... Qua, la sì, parte nord, la parte sud, la parte centrale ci sta poco, però insomma, anche la parte centrale. Allora, io sono mm. più per la parte di Olbia, ah, quindi verso... Costa Smeralda, che è verso il nord, giusto? Sì, 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 Porto Rotondo. Sì, Dord. bravo carino, è carino, e molto e bravo, stato bravo. Stato stato, è molto bello. Sustate, veramente un locus a menus per me Mi piace tantissimo. La Sardegna, lo sai come la chiama? Sì. Come la chiama, come la chiamano l'Italia i Sardi? il continente. Mm, no. Infatti mm. oggi... Beh, perché loro si sentono, sì, si no, sentono ma, un po' esclusi, non no? non è tant- non non è... un po' al di fuori. Eh, non è tanto un sentirsi esclusi, ma quanto che, per esempio oggi, <ride> per dirti, sono stati celebrati cento anni di lotte per l'autonomia che la, Sar- la Sardegna va andare avanti da cento anni proprio, per il partito Sardo d'Azione, fondato da Bellieni, Luxu e Cova. Antonio Gramsci li definiva il primo partito laico dei contadini, specie dell'Italia centrale e meridionale. Eh, C'è una storia bellissima, tra l'altro, questo partito, perché essendo nato il il, 17 aprile del 1921, tre mesi dopo il Partito Comunista, c'è una storia centenaria. E e ci sono stati, anche durante l'epoca del fascismo, no? La sua formazione, pensa che è nata, sul suo di alcuni reduci della Prima Guerra Mondiale, che si erano distinti nell'eroica Brigata Sassari, di cui non ho avuto un, approf- un approfondimento eh, eccezionale, quindi non ve lo spiegherò che cos'è. è. E, e quindi, dopo questa Brigata Sassari, c'è una nostra iniziativa di creare questo partito, nasce così, e Degliani propone quattro punti programmatici per la nascita di questo partito sovranità popolare, autonomia amministrativa quindi al di fuori dall'Italia libertà di commercio e questione sociale questa proposta effettivamente passa eh, certo. e nasce così il partito tardo d'azione durante il fascismo però dato che comunque in questo partito c'è sempre avuto affiliazioni e coalizioni con il centro-sinistra insomma sempre un po' più dalla parte di sinistra che di destra eh, la sede del, di Cagliari è venuta alle fiamme durante un'epoca, in epoca fascista da un gruppo di fascisti e eh, so, il fascismo lo sopprime nel 1926 perché sai che c'è tutta quella politica di censura, se così vogliamo chiamarla, no? E, comunque... Sì. Sono cento anni che vanno ad, a sostenere questa istanza autonomistica dell'isola e eh, nel 1984, alle elezioni regionali, la Sardegna, ha conqui- il, con, cioè il partito Sardo d'Azione, ha conquistato il, il 13% dei voti. Quindi, eh, cioè, è fighissimo. Io non la sapevo tutta questa storia che ci stava dietro. Infatti, mentre leggevo la notizia, mi sono anche molto interessato adesso. La possiamo chiamare... Eh, <ride> <ride> mi piace questo nome che ho appena inventato male, probabilmente no? lo, se lo vogliono usare ormai si sono abituati pure no, a No, no, no sarebbe, sarebbe, sarebbe del, della sua già la Corsica perché, c'è anche la... senti invece eh vabbè anni, anni Or orsono e... ti volevo dire tu l'hai visto si sì, è morta Polly. si sì. Mamma mia, io sono rimasto veramente scioccato, ci sono rimasto troppo male, mi, mi è veramente dispiaciuto troppo. Eh, per chi non la conoscesse, è l'attrice inglese Ellen McCurry, eh, comunque famosa e nota a tutti, al grande pubblico, per aver recitato nel ruolo di eh, Narcissa Malfoy nella Madre di Drago, oppure nella saga di Harry Potter anche, per la parte di E anche per la parte di Polly Gray nella serie Peaky Blinders. Comunque, chi ha visto chi ha visto la serie Peaky Blinders su Netflix eh, si può assolutamente ricordare di Zia Polly. E, e si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro e a darne l'annuncio è stato comunque il marito, l'attore Damian Lewis eh, sul proprio account eh, Twitter. E quindi è una notizia. Mi è nostra, veramente dispiaciuto è rimasto veramente male un professionale, dico. Bravissima. Bravissima. bravissima, bravissima. Poi purtroppo cioè, mi dispiace quando succedono queste cose perché a 52 anni. Veramente andarsene così certo aveva eh, comunque stava comunque affrontando una lunga battaglia con il cancro, però andarsene a 52 anni è sempre troppo presto quindi mi dispiace Beh, veramente tanto. No, vabbè, pure a me, devo essere sincero, lo sa. So. Ah no, sentivo che tiravi sul cornato, no, no, io. su col no. Sì, sì, sì. Mo, la, lasciamo Sono un attimo ponderare Matteo, troppo. in pace e, e stavo dicendo, eh, anzi volevo <ride> dire una cosa perché un mesetto fa, non mi ricordo perché e per come, ma mi ero ritrovato a guardare la lista dei, dei centri di informazione eh, di bulgare, cioè proprio società, divulgative di tutto il mondo e ho notato con piacere che l'ANSA italiana tra l'altro eh, dove spesso e volentieri prendo anche notizie perché ha la nomea di essere affidabile è eh, una delle più grandi certo. aziende al mondo per quanto divulgazione e informazione eh, preceduta solamente da Stati Uniti Francia eh, Inghilterra e eh, Spagna quindi cioè, eh, l'ANSA è una delle migliori al mondo, eppure anche questa qualche volta facci lecca. Ed è la situazione di cui vorrei parlare oggi. Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche che riportavano la notizia che il vest di New York sarebbe stato smantellato come l'ANSA, eh, messaggero e repubblica, quindi ha comunque anche eh, nomi di una certa rilevanza, hanno detto che la struttura architettonica di Hudson Yard, ribattezzata come la Torre Fiore di New York, sarebbe stata il luogo di molti suicidi. Però la situazione è che è andata a, a, a infocarsi quando si è saputo che la notizia in realtà era una bufala. Quindi eh, cioè, media di una certa importanza, cioè comunque di importanza ne hanno, scrivono bufale e poi dopo se ne, non se ne rendono conto nemmeno subito, ma quando se ne rendono conto dicono dicono, eh, hanno cambiato subito il titolo e sabbia, hanno tutto, tutto quanto quello che si pensava loro avessero sbagliato, su. no, no, era fatta apposta infatti questa notizia è stata diffusa da un sito sconosciuto di nome Hyperallergenic, Iperallergic, scusami, il primo aprile come tantissime fake news che circolano quel giorno in quanto è il giorno del pesce d'aprile e però, cioè, non ti rendi ah, conto è... ma pure, quest- pure l'anca eh, pubblica fake news è eh, strano, notizia. Eh, vabbè, sì, però non sono... si può dire che può succedere perché troppo... non, è, non si può dire, vabbè, può succedere a tutti. No, non lo può fare, sì, capito? È vero, è vero, è vero. Sì, però vabbè, capita magari uh, alcune volte che può. Eh, magari una notizia presa da alcune fonti. Certo, l'Ansa deve essere quella proprio la fonte principale di notizie, non quella che deve prendere fonti da La Repubblica distancia. è messa però, a però, la prima. Eh, sì. sì, certo, da sì, dall'Ansa uno non, non se l'aspetta. Sì, è vero. Cioè, senti... Sì, è molto senti un attimo mm. al volo, Dai. perché eh, stiamo sforando. Ti volevo un attimo parlare della campagna vaccinale in Serbia perché io sono stato veramente affascinato e curioso allo stesso tempo perché praticamente in Serbia cosa sta succedendo? Se il il governo eh, serbo, eh, adesso sul proprio sito, se tu vai sul sito del governo serbo, eh, hanno comunicato che... eh, loro faranno i vac- cioè invitano a fare i vaccini a vaccinarsi eh, oh. tutti i cittadini che non fanno parte eh, che non abitano in Serbia comunque quindi che succede? tu puoi andare sul sito tu italiano o tu inglese o americano puoi andare sul sito del governo prenotarti per fare il vaccino scegliere anche quale vaccino fare quindi Pfizer, AstraZeneca, Moderna Johnson Johnson, tutto quello che vuoi ba- clicchi sì o no e scegli il vaccino e parti per la Serbia. Loro ovviamente hanno questo centro vaccinale che è gigantesco, è veramente una cosa enorme. L'ho visto in un servizio in televisione. Praticamente sono super organizzati, tutti presenti là con questo foglio che loro ti mandano via email mail che sarebbe poi la conferma dell'avvenuta eh, comunque ricezione della tua prenotazione. E ti senti con questo foglio, gli ripeti il vaccino che tu vuoi, che vuoi fare, quindi che sia Pazzero o qualcun altro e loro ti fanno questo vaccino, certo adesso visto che le richieste sono tantissime eh, da, da, tutti, da tutto il resto dei paesi comunque eh, dei paesi che appunto non da cittadini serbi, eh, stanno un po' rallentando adesso con le somministrazioni però comunque funziona, nel senso che tu magari aspetti là due o tre giorni e poi vai, ti fanno il vaccino, ma è fatto è assurdo se ci pensi cioè tu adesso volessi prenotare il vaccino andare in Serbia, certo paghi alloggio, viaggio, eccetera, però eh, mm-hmm. è incredibile bah, eh, tu ci andresti in Serbia, fatelo sì Dove io ci sì, andrei assolutamente perché no eh, non sarebbe ragazzi vedere no, eh, se ci pensi se stiamo eh, se aspettiamo qua l'italia sì. siamo freschi <ride> almeno, qua, almeno qua sei vaccinato prima dell'estate sì. forse in italia noi Saremo vaccinati in estate non se non dopo. La cosa è o aspettare o aspettare o andarsi a fare il vaccino in Serbia. Le che buoni costano anche altre, per... Secondo me. Sì, certo, ovviamente sono a pagamento. Quanto costano? Non lo se lo portato, so. Che... Però... Beh, non lo so. Questo non non saprei dirtelo perché ho cercato ma comunque i prezzi sono un po'... Cioè, comunque non, non è che li eh, sdugarono facilmente queste notizie del, dei prezzi dei vaccini, anche perché se no yeah. uno si potrebbe fare un attimo un'idea, eh, capito? Quindi non lo so, però, però è figa come cosa, veramente, no. veramente bravi sono stati. Poi questo fatto di invitare gli altri... Ma io, voi, lo, lo so, facciamo perché facciamo, io facciamo, cioè, la sopevo questa cosa, non è che non mi sono andato in forma di tanto, e quindi mi baso anche su quelle cose che mi ha detto un mio amico, io adesso metterò il nome ovviamente, ma mi ha detto effettivamente che ci sta tutta questa disponibilità, perché i serbi non se lo vogliono fare, <ride> È giusto? Allora, eh, io ho visto un servizio a riguardo pochi giorni fa, dove... Eh, la maggior parte di loro comunque si erano fatti certo non avevano immunizzato tutta, tutto il paese però eh, mm-hmm. alcuni, cioè, la maggior parte comunque si erano fatti soprattutto gli anziani eh, però mh, sicuramente questa possibilità c'è nel senso che magari loro eh, invitano il resto i resto dei cittadini di altri paesi per, perché i loro cittadini non si vogliono fare eh, può darsi questa cosa mm. Però comunque, allora, le cose sono due, o hanno eh, comprato una quantità eh, immensa, immensa dei vaccini. Ma sì, ma come hanno fatto a comprare? E, la, la dai, come... pezzi? dai, dai, a mettermi, eh? dai, 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 di dai, 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 dietro e là dai, 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 Partiamo. Tra l'altro ricordiamo che in Israele adesso è notizia di ieri, l'altro ieri, che si può girare, adesso è il primo paese in cui si può girare senza mascherina Io in pensavo che te Tel Aviv Quindi l'estate. passi avanti. No, no, là. sul serio? È carino? <ride> Beh. Eh. Eh. Sì, mm. potresti farci un pensiero, certo. Là stanno veramente avanti rispetto a tutti quanti, eh. Cioè, proprio a livelli che noi ce li sogniamo lontanamente però sicuramente, tornando al discorso della Serbia, qualcosa dietro c'è è un po' strana cosa perché se no lo farebbero tutti i paesi magari metti gli Stati Uniti vabbè gli Stati Uniti hanno tanto da pensare loro stessi perché sono, sono troppi però mh, un paese come gli Stati Uniti che è in grado di, co- di comprare quantità così grandi di, eh, di vaccini eh, comunque potrebbero farlo anche loro invece la Serbia mh, sicuramente c'è qualcosa dietro può darsi, eh, magari noi diciamo, ci facevamo sempre i film, eccetera, però era comunque interessante. Dove bastare i saluti anche per chiedere. Ora, i nostri ascoltatori. 40 minuti di, course, di, di podcast, mamma mia, li ammorbiamo. Beati, cioè, siamo veramente fan e grati a chi è rimasto per 38 minuti a, a oraci, ora. fino ad ora, al, al 38 minuto. <ride> uh. Eh, ragazzi, ciao, è esatto. stato un piacere anche oggi ci rivediamo il prossimo video. ci risentiamo anzi. ciao ciao yes, ciao